0: 那在经历过泰国浴、审美咖啡跟按摩之后呢，最后最后最后的压轴呢，当然是一定要去娜娜 n a p l a a 见识一下这边勾勾爸的水准了。不然都住在这附近了，没来这里朝圣一下，好像怎么样都说不过去啊。虽然说下午才跟空姐店的妹子鏖战了一个小时，晚上呢要出门前，真的有一种啊，不，如今天就只去看看就好了，看看就好，不要再去消费了。当然，你只是进去坐下看看的话，怎么样都还是要饮料钱呢、啊。就算你不包妹子出场的话，但不管怎样，还是得去看看吧。于是呢，大概在晚上九点多十点，稍微整理一下心情呢，还是整装出发了。那顾名思义嘛，娜娜 Plaza 离空铁的娜娜站呢，其实走路一下就到了，大概走路三五分钟吧。在大街上拐个弯就就可以看到那帕萨的路口了。那沿路的大街上呢，不管这边是几点呢、啊，九点、十点，大街上永远都是很热闹，很多人，有各种餐厅，那路边有各种小贩，还、啊、有很多卖药的。那至于卖什么药，我想各位应该都很清楚了。那到了广场的入口处呢，入口还有安检呢、啊，要检查你们带什么奇怪的东西，违禁品或是相机。对，里面是不能拍照的，所以不要傻傻当了观光客。大喇喇就拿起了手机到处乱拍，这里面是不允许的。但我知道网络上也有很多流出相关的照片吧。但人在异乡啊，能避免一些麻烦就不要去做一些会惹上麻烦的事情啊。那那 Plaza 里面呢，就是一种三层楼的建筑。那中间呢有一个大的中庭，中庭里面有可能一些酒吧、一些餐厅之类的设施。那整体的建筑规模其实说不上很大，但不过每一层楼至少也。安排了大概有四五家以上的 GOGO 狗狗吧， Bar, 那可能各有各不同的风格。那各位可能有听过呢，就是 Lady Boy， 就是人妖的 GOGO 狗狗吧。那我记得没错的话，一家叫 Obsession 在一楼，然后另外一家叫 Strap 在二楼的样子。据说是里面的 Lady Boy 颜值都很棒，比一的妹子还棒。但嗯，不好意思、喔，就算是再正的妹子，当你想到她是 Lady Boy， 我觉得这个是很难跨越的关卡。那我也很怕走进去，不小心就被骚扰、被拉进去了，不知道会不会不小心就被坑了酒钱。所以说呢，我是没有去探探路啊。但你们茶友们如果有兴趣的话，你们就自己去看看吧。反正如果你们时间多，也不怕花点钱喝喝小酒，看看 Lady Boy 到底有多正的话，那大家是可以去看看啦、啊。那其他不是号称 Lady Boy 的店家呢，理论上应该都是，应该就都是天生的生理女性啊。我还没有听过哪些人去了 Go Go b a 遇了妹子就发现是 Lady Boy， 这个情况应该在正规的 Go Go Bar 的店家应该比较，我们还没听过有人遇到的。那又如果你喜欢就是 Go Go Bar 里面气氛嗨一点，跟妹子互动比较多的，你可以去找三楼的 Beer b o w l 跟 Butterfly 这两间 Go Go Bar 呢，都是号称气氛比较热络呢、啊，那妹子会比较主动给你。搭讪聊天啊，里面可能比较多设施，比方说像是泡泡舞台啊等等，你可以再跟妹子一起玩泡泡。那又或者呢，你跟我一样很懒，就是单纯只去看看妹子怎么正，然后如果够正聊得过来，我们就带出去就完事了。你就可以选 Rainbow 系列，特别是 4, Rainbow Four、Rainbow Five 分布在二楼里面的妹子呢，据说是 n PL a Plaza 里面是数一数二的，但缺点就是呢，嗯，里面就是比较商业化，因为妹子呢就懒懒在。那么舞台上呢，就摆动身体跳跳舞。那他们不太会主动跟客人聊天打伞，反正你就自己主动点。你妹子看着喜欢，你就跟呃服务生或妈妈上讲一下，说：“哎、欸，我要请这位小姐下来喝杯酒聊聊天。”那妹子下来之后呢，可能就点杯酒给她，那么就可以开始聊天，看是不是自己的菜。当然，最重要的是呢，确认一下价钱谈的 O 不 OK 嘛。那妹子呢，通常会开给一个,一,个一个价钱。那如果你觉得 OK， 那就马上打包带走。那不 OK 呢？但你还是想要那种慢，那当然是沟通谈判的技巧啦，看能不能跟妹子杀到一个两个人都觉得 OK 的价格。那还有一点是呢，如果你想要出去长时间，或者只是过夜的话，你要跟妹子确认一下，因为并不是每个妹子呢都愿意跟你一起过夜的。虽然呢，过夜次呢会比短时间。来多个大概两倍以上，甚至三倍的价钱，但是呢，妹子还是宁愿就是回去多接几次。所以说，你有过夜的需求呢，一定要事先跟妹子确认好喽、哦。以上呢就是简单的流程啦。那至于我呢，由于我一开始有打定主意的就是会去 Rainbow Four 或者 Rainbow Five 去看一下这边号称素质最好的妹子到底是如何呢，所以我其他地方其实也没花太多的心思，但我还是照样像个观光客。一区的把一楼、二楼、三楼都走了一遍。当天其实在外面游荡的客人不算太多，我的意思是说，在走廊上或在中庭的客人不算多。那大部分呢都是找了酒吧，就是坐在那边喝酒了。所以我在逛广场的时候，并没有觉得是特别热闹或怎样的气氛。那蛮多狗狗爸的门口呢，会多多少少站一些妹子啊，但他们也没有特别的积极，会想要拉我进去看我怎样的。所以我在外面晃的感觉倒是还蛮自在的。那我也说了，我其实也没有每家店都仔细进去逛逛，到底看妹子的素质怎样，特别是 Lady Boy 店。那我主要呢还是稍微去看一下 Rainbow Four 跟 Rainbow By。那两家店就开在一起，我也分不太出来哪家店比较好，哪家店比较不好。但妹子一眼晃过去呢，素质是真的都还蛮不错的，特别是身材啊，在舞台上的妹子呢，身材都浓纤和度。不会看到这种特别出格的身材。稍微确认一下素质应该都还算不错之后呢，我就继续逛上去三楼。那三楼有 Beerball 跟 Butterfly 嘛。那我在门口稍微探头看了一下，那两家店的妹子的水准呢，也都还行。不过妹子的数量就不像 Rainbow p r o Rainbow Pie 那样子，哎，舞台上都站满满的。那考量到数值都差不多的情况下呢，那当然是找没多的地方去啊。于是三层楼都绕完之后呢，我又回到二楼的 Rainbow Five。那一进门呢，妈妈上就会来招呼你了。她就带我到附近有空位的地方。那 Rainbow Five 里面呢，有两个大的舞台。那舞台上呢，大概都站了十来位的妹子，都穿着 b i g i n i 就是很清凉的服装。那她们身上都有别个号码牌。那你到时候你看到喜欢就跟妈妈讲说你要几号的小姐，这個、怎么搞的？好像在买卖珠子一样。不过这本来就是人肉市场嘛。那我就找了一张椅子、啊，他就在舞台前面，那非常近，可以看得仔细。那我稍微打量一下店内、啊，店内算不到呃人生嘈杂，但至少坐个七八成满吧。蛮多的哥们呢来这边就只是三五好友啊，然后来这边喝喝酒，然后看看梅而已。真的旁边有伴的，其实不算多数。那你也可以说成，嗯，然后两边聊的差不多了，那直接就带出去开房间了。所以留在现场继续聊天的，算少数。不过三五成群坐在那边看妹，跟朋友一起看妹的、啊，大部分他还是亚洲男性啊，特别是东亚，或者是也有一些南亚、一点印度那边方面的小哥，蛮少看到亚洲人是独自一个人单打独斗的。倒是白人呢，蛮多就是自己一个人来，然后就是身边一定要有个妹陪他喝酒。那当然跟朋友一起来的也是有，但数量相对就少。比较符合刻板印象呢，就是有一些，就有一些部分就是，也不是老白男，就是比较成熟的白人男性呢，他们就是一个人来，然后就是会点个妹啊陪他一起聊天喝酒，这是在 g o g 比较常见到的光景。那相对来说，亚洲人就真的比较少一点。蛮多就是静静的看，或者是呢，朋跟朋友一起聊天。但说实话，那台上妹子跳舞，哪有什么好看的、啊？与其说是跳舞，不如说只是摆动一下肢体而已。那有些大部分还是懒洋洋的。完全感受不到热闹气氛了、啊，所以如果你真的是要来看妹子有什么精彩表演啊，或者有很多妹子跟你主动投怀送抱啊，我觉得就不要来 Runbow 这种地方了。这里还是比较像市场一样，你看到自己喜欢的菜啊，然后聊一下价格，觉得 OK 就赶快带出去办事了。不过有一说一啊，这边的妹子的素质呢是真的还挺不错的。特别是我之前讲了，这边的妹子身材都真的还蛮好的，虽然不是那种欧美的丰胸翘臀，但是身材纤细的，我觉得至少一定是亚洲人会合胃口的菜。但不过也很明显，这边上面的妹子呢，大部分都是有动过刀的，就是人家说的塑胶味很重，特别是那种韩国的样板脸，就是那种韩国明星脸。这个在一家店里面呢，大家会看到一个、两个或三个呢，就是有妹子呢是。套用同样的模板去整出来的，虽然感觉有点怪异啊，特别是在同一个空间可以看到这么多长相相似的妹子，但如果你不在意塑胶味的话，其实他们都整的还可以，总比你在其他地方遇到的泰国妹啊，她们是整得真的真是口味清奇啊，不知道是要迎合哪国人的胃口。那在 Rainbow 里面的大部分看到的公版脸都是韩国样式的，也有一些是比较靠日本妹样式的。那我在我前面的台子呢，就看到一个妹子是就比较靠日式的脸的，有留着活泼短发跟一个令人印象深刻的翘唇呢、啊。她算是长相算是我猜，虽然说身材呢比较没有那么有基点，身材是浓纤合度，但就是胸前那两粒啊没有特别的暴力。如果她起码有个 E 或 F 呢，我应该马上就请她下来喝酒了。那当然，这台子呢有一些是韩国样式的脸的妹子啊。那我觉得撇开。那个公版的印象，他算算是也可以接受的。于是呢，就在这个台子有几个，已经算是有几个可以接受的妹子。不过呢，还有另外台子没有看嘛，那怎么可以放弃的机会呢？于是我就问妈妈厂说：“哎、欸，我可以就拿着这个啤酒呢，去其他地方绕一绕。”说：“啊，当然可以，当然可以。”那我就在拿着酒呢，边走边喝边看。另外的台子呢，也占了大概十来位的妹子。那数值也差不多，除了一样会有一两个公版脸之外呢，其中有一个妹子呢，留着长直发，有双眼有眯眯眼，她有点迷蒙美。那她的脸的下半部的五官呢，有一点不知道该怎么形容，有点稍微接近欧美的感觉，有点像是释迦的乔恩森的那个那种脸，算是有一点点欧美系感觉的亚洲脸。当然这个重点还是呢，她胸前是稍微比较有料的，大概有一到 F 的等级。于、就是大概绕一绕呢，心中就这两个妹子在做考虑了。论长相呢，这两妹子的颜值都算是不错的，不过要特色的话，那个短发翘唇妹呢，可能更稍微吸引我一点点。不过我必须要说啊，感觉起来这两方面子应该多多少少还是有稍微调整过的吧，只是说他们动的比例呢，应该是没有到那么大，或者是呢，更么大众的口味。但挣扎了就可惜最后还是要败在匈奴人的原罪啊，有奶才是娘啊！所以最后啊，还是跟妈妈上说要请那位双眼迷眸的妹子呢，请她来喝一杯酒。那于是妈妈桑就跟台上的妹子讲一下，下下来准备一下，有可能要找她。那么一会呢，妹子就过来跟亲切问好。当然就是以上就是一般闲聊啊，我也是问了，从哪来呀、啊，在泰国待多久啊，我是年龄啊等等之类的话题。那妹子看起来确实还算年轻，赚然说不到特别冰，就那种刚满十八岁那种的，但应该是二十岁来岁出头。那确实也是妹子大概二十四、二十五岁而已。还算是被泡泡又迷迷的年纪，摸起来是真的还蛮舒服的。对了，在这边妹子呢，如果已经点下台了，你要怎么卡油，应该都是没有关系的，不要太夸张就好。比方说搂搂抱抱啊，摸摸小手，稍微摸一下腿，那不要整个手伸到裙子里面或是胸部里面呢、啊。真的觉得很满意，忍不住了就请打包出去吧。那简单聊一下呢，觉得妹子的英文程度呢还行，算沟通的来。态度呢，虽然不是在我这趟泰国里面遇到最好，但算一般般的，还可以。毕竟要争取打包外带的机会嘛。不过呢，他还是照例一定要点一杯酒给小姐，而且他还要多点一杯，请了妈妈赏。哎，来这种地方呢，就是不断的被卡油，花这种酒水钱。那酒喝差不多呢，聊了也差不多，了，觉得妹子应该算是还可以的，就跟她问个价钱。那妹子说呢，她就是开 3,500， 然后如果是长中的话是0 0那就这就是公定价，大家都这个价格。那我想这个价格呢，还算在我的预料之内，呢，那我也不想花太多的时间去跟他讨价还价，于是就想一想接受他短中的方案，毕竟要长中啊，我已经没有那个体力再再那么多回了。还有另外一点呢，就是我现金也不太够了，我大概就还剩个四千块泰铢的现金吧。那本来想做在这边差不多有花这个花费，但我忘了一件事情啊，就是来 Google Go Bar 除了酒水费呢，还要来个八费。但来这种场合啊，如果没有现金呢，门口啊，就是拉帕 p 的入口处呢就兑换所了。那我记得那也是营业到蛮晚的，所以说只要这广场有开呢，你应该是想要换钱也不是问题。或是走远一点的街上有 ATM， 不过妈妈常就说啊，你要刷卡可以啊，而且他们这边呢非常自由，你想要刷多少，剩下的用现金来凑都可以，比例随你喜欢，真的是非常自由啊。所以呢，后来想想，就是把打包外带的 3,500 呢用现金付，然后剩下的钱呢用信用卡刷。于是呢就起身去结账，不过他结账地点呢不是在 Gogo b 勾吧里面，而是要走出去到外面的中庭呢，他们有统一刷卡。结账的地方，那妹子呢就去换装准备出发，然后就跟着妈妈上，去中庭那边结账。那结账的时候呢，饮料钱大概就是三百多，中共加一加，然后呢八饭要一千块。那我在结账的时候呢，就顺便跟妈妈上抱一下，哇，那八饭已经要到一千块了，我怎么记得以前是七八百块左右？说啊，现在都涨价了，什么都涨价了，八饭当然要涨价啊。以前七八百块，那都是好久以前的事情了、啊。现在八费都要一千块了，所以说我就刷了一千三百多块的卡，然后还要支付三千五的现金，所以加价也要快要五千块了，真的是算不上便宜啊。呃，还有要注意的一点就是，这边刷卡呢你要加手续费的，就是五帕。但因为才一千多块，我也懒得为了这一千多块还要跑去别地方领钱，就为了省这五帕的手续费，想说就算了没关系。那交完账回去之后呢，那妹子已经着装好，那准备出发了。于是呢，我们就手牵着手一起出去，回旅馆办正事。还有一点呢，就是如果你住的旅馆呢或饭店离 Nana Plaza 太远的话呢，妹子可能会要求你要在附近。就是附近另外找旅馆，就是直接解决，或者是呢，你要带出去也可以，但是就是车费你要负责支出，就是计程车的费用，你总不能叫妹子陪你一起搭空铁吧？那真的有点太拉垮了。那我们就在回旅馆的路上呢，边走边闲聊，但与其说是闲聊啊，不如说我们就是以正常的步伐，或是以我个人的正常步伐在走路。妹子走路的速度呢，真的还蛮快的。虽然这嘈杂的大街上也没什么好逛，就是了。那她自己本身也是在其他城市长大的，拿来曼谷找工作。那她也说，一般的工作呢，其实很难满足一般的开销或物质花费。那她也说，他就是买一台车。那养车需要钱嘛，也有车的贷款，那于是来这边工作呢是最快也相对较实际的做法不过感觉他家其实家境还算 OK， 他不是那种穷苦人家，家里会缺钱的那种，单纯就是要满足自己的物质的花费而已。不过这些都也蛮合理的、啊，毕竟来做这样的妹子呢，理由千奇百怪。那唯一最核心的都是需要钱，不管你是真的很穷，或是就是要买很多东西。我没听过哪个妹子是真心喜欢干这种事的，那钱是起事的。那聊着聊着呢，就回到旅馆了。那妹子呢，一开始也是要求呢，她要自己個人先梳洗梳洗。我想说，这个是大家的共识吗？就没有妹子一开始就愿意跟你一起公寓的。我想说，嗨，算了，都习惯了。不过她动作倒是蛮快的，一下子就冲好澡就出来了。那妹子的身材呢，就真的是还算挺不错的、啊，虽然说。以罩杯的大小呢，不算是我见过最厉害的。不过呢，至少有 E 或 F， 呃，是真的 E 或 F 了，它不是硬挤出来的。但可惜的是呢，硬嘛，虽然还是有一点的，毕竟这个奶呢也是做出来的，硬度呢还是有的。不过，就算做出奶呢，就是这个手感呢，还算是中规中矩，不会太离谱。那这种 shorten 的就不要要求太多的服务了。那我们就是。谈成相亲之后呢，拉个机呢，差不多就开始准备看妹子表演吹奏乐器了。不过妹子坚持是要带套吹了、啊。这趟来泰国之前遇到的几个人都是直接吹的。那不知道是因为有套子的关系，还是因为就是真的太累了，吹呢其实真的吹不太起来。虽然说带套确实有点隔靴搔痒，就吹着吹着，反而越吹越萎靡不振啊。不得已啊，只好我采取主动的公势，那主动跟妹子拉机，那玩弄她。胸前那两颗，那虽然说是假的，但至少分量是有的，抖起来也比较让人开心嘛。完是完成呢，就稍微有点起色，那觉得差不多呢，就提枪上阵了。不过真的应该也是因为之前太累的关系啊，所以说呢，平常在做的时候都要配速，避免自己冲太快，一下就太有感觉会不小心喷发出来。现在呢，要配速是怕做着做着呢。腰或腿太酸，反而那个减降低的那个感觉会越做越软。常常想说要赶快运动的快一点，看能不能刺激感更强烈一些。不过呢，当冲刺到一半的时候呢，你就会发现你的腿真的好酸呐、啊，那个疲劳的感觉呢，完全压过小弟弟的感觉。于是想说换个狗爬式，看会不会比较少用到腿，那也也可以很快的冲刺，看能不能比较顺利的出来。不过呢。不知不大部的感觉，以前大家年轻的时候呢，都很喜欢吃那种吃到饱，就是 all you can eat 的那种 buffet， 就是各国料理都有。那年轻的时候总是想要每种都尝试过一轮嘛，然后最后再再去挑那些自己喜欢吃的食物。年轻的时候有本钱这样做嘛？那到这个年人再去吃吃到饱呢，本来也是一样抱着以往的雄心壮志，想说要全部都吃一轮，然后再去挑自己喜欢的再吃一次。不过呢，现在这个年纪吃了两盘呢，就真啊完全吃不下了。那吃完才发现啊，原来还有那种现烤现切牛排，忘了先去拿。但真的好饱了，怎么办？没办法，还是硬着头皮一定要去试试看。都来到这种高档的巴菲尔，没有吃到现烤牛肉怎么可以呢？但满心期待拿回来，才发现啊，真的是虽然是有点想吃，但身体已经告诉你，完全吃不下了。当你硬着头皮吃了一半之候，你还是果断的放弃，因为真的是完全无法享受那个牛排的滋味了。我觉得当下心情呢，就跟我去吃到饱吃巴费一样的感觉。妹子真的是相对来说算是挺不错的，但是呢，不管你怎么疯狂的抽插呢，你就是无法在抽插的过程中得到任何快感，或甚至让你想出来的感觉，反而是呢越插那个弟弟越不贞洁。那最后弄了快半小时，那真的是没办法了。那美仔问说：“要不要用手帮我弄出来？”然后我说：“啊，不用，真的是没关系的，还是完全没有想射出来的欲望。”于是我们就这样草草收场了。不过呢，妹子在床上的反应呢，确实也是比较平淡一些，也就一般般啦。虽然说配合度呢，各种各样的姿势或是垃圾都可以配合，但是呢，这垃圾的感觉就是差了那么一点点，就是嘴巴没有那么意愿张开点，也没有愿意去主动去运动她的舌头。那、呃、我想说这个。懂的应该都懂啊，垃圾的过程尽不尽兴，我想这个大家有体验过的应该都知道。虽然这些可能都是原因的，不过我觉得主要原因应该还是我就是太累了。于是我们就做了简单的清理呢。本来想问说要不要陪妹子一起回去，她妹子就说啊没关系，这个我熟得很。这路我走过好几次了，这晚上我一个人回去也无所谓。我想这倒也是真的，啊，这妹子应该在这个大街应该是走过好几回了。那晚上也是人潮汹涌啊，其实也不太有什么安全的疑虑。于是我就送她出旅馆，结束了这一天的行程，也结束了在泰国我的夜游体验了。那总结来说呢，我觉得以平均水准而言呢，我在 Nana Plaza， 特别是 Rainbow Five 这边遇到的妹子呢，平均素质确实是我在其他地方遇过的。是比不上的，但那个花费啊，也是其他地方比不上的。那我是不确定其他的高档的，比方说泰国浴啊，或其他高档按摩店。是不是也会有一样素质的妹子？但因为你去高档的泰国浴呢，那个素质好一点的妹子可能也是要四五千块起跳了、啊。所以说，你对颜值要求真的很高的话，我觉得多带点钱，我觉得还是蛮必要的。而且可能要花到三四千块泰铢以上，说一次性的消费而言的话，那当然泰国的风俗产业也不是就我上述讲那些嘛。比方说外送茶，这个我就或是伴游，我是没有提到的。那也许有些人有分享过类似的体验，不过比较麻烦的是呢，都要事先找好中介或是机头联络加来联络。这如果我以后有机会再去泰国，再找机会试试看吧。听说花费是相对平价的，不过我觉得这个产业呢，还是一分钱一分火啦。那你花这么少钱要享受到非常好的价值呢？我觉得这个几率还是蛮低的，大部分情况下呢。你花更多的钱，不要享受到更烂的服务，你就需要谢天谢地了。不过在这几次短暂的经验呢，我是觉得基本上泰国的妹子呢，算是态度都还算不错，那配合度也都还蛮高的，不会像是你去找那种定点的快餐那。这个不能做，那个也不能做，赶快催促你，赶快抽查结束了事。相对呢，妹子都还蛮愿意跟你聊聊天的，或者是跟你搂搂抱抱、亲亲的配一下女友 feel， 或甚至如果聊得来呢，他也愿意跟你互相交换 line， 加一下好友。那至于说加好友之后后续有什么额外的惊喜，比方说让你免费的打一炮，那这个我就真的不知道了。毕竟我会来泰国的机会不多，那我。自然是想要尝试各种不一样的场合或各种不一样妹子，而不是跟同一个妹子呢再消磨个一两天。就算总共的花费可能会比较便宜，如果你就是真的一个人来泰国，又要在边待好几天的话，那你也是单身，你想要享受一下女友 feel 的氛围。我是觉得在泰国，这应该蛮容易办到的，只要你不要表现太避暑，太不好意思讲话，无法沟通，适時,时的赞美一下妹子，我想这边的妹子应该大部分都挺乐意在跟你有后续的发展。虽然说后续的发展要不要额外的金钱资源，这个还是在所难免吧，大家要自己斟酌斟酌,酌啦。那以上就是我在泰国曼谷的。短暂的体验了、啊，不过这密集的消费啊，身体是真的有点吃不消啊。我记得那一趟回来一整个礼拜，啊，完全没有想要靠枪的欲望。所以说、啊、这件事情大家还是适可而止啊。但若你年轻呢，就是精力旺盛，多到发发泄不完，那就尽自便了那边绝对有足够多的场合让你好好的体验人生。那最后还是最重要的，注意安全呐、啊！特别是艾滋病呢，在泰国呢也还是一个算是相对严重的问题。所以呢，大家在玩的同时呢，最好套子记得呢还是要带在身上的。虽然说我遇到的妹子呢都有这个意识，她们都会问你有没有带套子。那没有的话，他们其实自己也会自备有的，但自己随身带一些呢，还是比较安心的。那我想各位车友应该多多少少在泰国也有类似的体验呢。那如果你有更新的感想，或者是想要推荐的店呢，也麻烦留言分享给其他人，或者是呢，你很想去，很想体验，但就不敢去，想我去试试看的，你也可以跟我讲，我再找时间看看吧。那以上呢就是我的泰国之旅啦。那我们下次再发车喽。大家拜拜。